1: aquí en el Game Developers Day en Tech, un evento formado por Unity Technologies, la comunidad dominicana de desarrollo de videojuegos, y trajeron un invitado muy especial, sobre todo para mí, personalmente. Hace dos años me lancé a la aventura, junto con mis amigos, a crear este proyecto, este podcast, diferente para Gamers Únicos, un podcast centrado en lo que entiendo que no se cubría, sobre todo en nuestro idioma, la lengua de Cervantes. Y tengo aquí al hombre que inspiró a la leyenda del podcasting, hermano Danny Peña. ¿Cómo estás, Danny?
2: No, Amari, eh, gracias por, por invitarme a tu podcast, man. Y, y yo me recuerdo que hace unos cuantos años, quizá como un año y medio, año. ya tú no querías hacer podcast. Y sí. yo, no, 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 sigue, sigue haciendo tu podcast, man. Sí, y mira, está todavía. ¿Cuántos episodios ya tiene? Vamos por 70 ya. That's good. eso es bueno, muy bueno. Y, y mire okay. y y yo sé que hay varios eh, podcasters aquí sí, en el Dominicana sí. comunicanos so yo yo quiero ver más de eso la persona la, si la gente que está escuchando no sabe sobre de mí eh, soy Dani Peña fundador de Gamer Tag Radio ya tenemos casi 15 años ya haciendo eh, sí. Sí. el podcast eh, también estoy, me dieron un award un premio de, de, de salón de fama de podcast primer altino. Y no, yo estoy aquí porque Yo hace hace como dos años Yo estaba aquí Y, y hablé con unos cuantos Game developers aquí localmente Y me dijeron, Dani, aquí Nadie, nadie lo está apoyando eh, Necesitamos ayuda Tú estás en la industria, ¿cómo tú puedes ayudar a nosotros? Y hablé con unos cuantas Personas de in industry Y ya tenemos eh, Unity aquí eh, Haciendo free workshop eh, Totalmente gratis para estudiantes O pers true. cualquier persona que quiera venir y, no, yo estoy muy contento. Ya tenemos ya casi 180 personas que Se registraron, eh, registraron para el evento. Y yo creo que más de 100 ya en, en el evento. Presente, sí, presentes sí. en el evento. pues yo estoy muy contento. So,
1: yeah. y, y, Dani, ya que iniciaste hace 15 años con Internet Radio, tú siempre dijiste, incluso dijiste en tu charla, y nunca me rindo, yo siempre sigo. Pero, ¿de dónde sacaste este adentro el querer seguir?
2: Eso es. Eh, it runs in my family. Eso es de mi familia. Que mi papá, mi mamá siempre ha sido así. Tú sabes, eh, a, a, la mayoría de la gente, cuando le pasa algo difícil, se rinde de una vez. Sí, de yo no. Yo, yo he ido a eventos sin dinero. Yo, yo he ido a eventos sin. Eh, no, no tenía el eh, computer, eh, apoyo. Nada de eso, nada. Cuando yo fui para E3, yo no conocía a nadie y yo salí ahí depressed. Yo estaba no estaba contento oh, wow. cuando yo salí de ese evento. Y, y no, eh, yo creo que yo seguí siguiendo adelante, trabajando todo. Ya mucha oportunidad ha venido. Y una cosa que me ha ayudado mucho es salir de mi casa. No importa si tú eres un game developer, o un eh, creador mm -hmm. de contenido, podcaster... Tiene que salir afuera de la casa para conocer gente, para que la gente te vea que está haciendo eso. Porque si uno está en la casa, ¿cómo las cómo la personas van a saber sobre de ti? sabes sí. so, eso, eso es la cosa que me ha ayudado a mí. So, cuando yo vi que ya muchas compañías de Microsoft, Sony, PlayStation, eh, Ubisoft, EA, llamándome a mí, eh, escribiendo nosotros, invitándonos para diferentes eventos, era porque I built that relationship. Throughout the years. Creaste, creaste esa relación sí. Con los años sí. Y si yo tuviera en la casa None of them hit me up. No hubiera
1: conocido a ninguno sí Y so. Ya Eso va Parte de la historia voy a la contar sí, sí, <ríe> He sí, contado sí. muchas veces sí, sí. Que juega Danny Peña Si le ha gustado todo el mundo Esa pregunta Que juega Danny Peña De manera casual O sea diario Cuando tiene chance
2: Uh hay varios Ahora Mario Maker 2 Sí. El es Switch Yo juego mucho Switch yo tengo Xbox y PlayStation, pero Switch, como yo te, siempre estoy viajando, estoy jugando Mario Maker. Ahora Nintendo me mandan a mí eh, Ultimate Alliance ¿Qué? de Marvel. Eh, hay un juego de Indie que se llama Thumper. Eso salió, primeramente salió en PlayStation VR y, y PlayStation 4. Ese juego lo he terminado en PlayStation, en Xbox y lo he terminado en Switch. Pero que me gusta tanto la música, la experiencia, me gusta tanto que siempre estoy jugando eso cuando yo tengo el avión me pongo el audífono y comienzo a jugar Dumpers. So Thumper <laughs> is really good eh, y nada hay eh, eh, oh my friend pedro eso de no sí, me acuerdo
1: están en consola solamente en eso está nada
2: más en pc ah. y nintendo switch ah, pero eh, también un juego indie game sí. muy bueno y hay varios pero dos son los ones que yo estoy jugando ahora en ese momento y The Division 2 Yeah, claro. Xbox.
1: I the, the el precio bajó ahora, o sea, se puede adquirir más fácil. Entonces, la otra pregunta que le hago a todos: Si Dani Peña tuviera el tiempo, ¿a qué clásico o oh, qué clásico se visitaría? ¿Qué juegos de, de eso de, de hace 20 años, 15 años? 64, Super
2: Nintendo, PlayStation. Oh man, me gustan dos do consolas que siempre los juego: Super Nintendo. Eh, uno de los juegos favoritos para mí es Final Fantasy 3 o 6 en Japón eh, Super Metro yo juego mucho y Castlevania 4 la razón que yo juego eso mucho es eh, eh, la música es tan tan good man like still to this day no sé cómo hicieron ellos los developers de Konami que hicieron ese juego sí. cómo hicieron esa música en el año 90, porque es, es, suena como orchestra, como. Es,
1: ajá, no, y, y, y él, por ejemplo, Streets of Rage de, de Yusuke Shiro. Sí. ¿Cómo? El, el Genesis que tenía audio inferior al Super Nintendo.
2: Yo no, uh, uh, y ese hombre. Y mira, clásico, clásico. Pero, y también eh, me gustaría jugar de nuevo Dreamcast. Sí. Y, Fantasy Fan Star Line es un juego que me cambió la vida para mí, man. You know, eso fue por la razón que yo comencé a tener radio. So yo estoy contento ya que, que viene parte 2 en Estados sí. Unidos. ya. So.
1: Que nosotros, o sea, te digo de parte nuestra, de, de mi, mi círculo de amigos. Sí. Un saludo para Miguel Erasme y todo el coro de que también participa de manera a veces en el podcast. Nosotros, cuando será el PlayStation Vita, nosotros muy fanáticos del PlayStation Vita porque somos muy seguidores de los RPG. Cuando anunciaron la, la Final Star Online 2 no salió un PC, después salió un PlayStation Vita. Todo el mundo, Mierda, aquí es, ya vamos a jugar a donde sí, sea. Sí. Y Entonces pasan los años. Tuman la página en inglés, The la página en inglés oficial. Sí. Ya, no hope, no hay esperanza. No vamos oh, a poder wait, jugar.
2: Yo, tengo una historia de eso, <laughs> so, yo estaba en E3, en E3, eh, y era en la conferencia de Xbox. Mm -hmm. Yo me senté ahí, you know, tomando, oh, Keanu Reeves, Cyberpunk, todo el mundo hablando de eso. Nos, nosotros le decimos eh, Keanu, Keanu Chris. Oh, Keanu Chris, <laughs> ok. <laughs> so estoy ahí, sentado. The messiah. Y, y comienza. Eh, yo veo Sega en la pantalla. Y yo. Wow, ok. Y vi, o, oigo la música. Yo, mira, esa música suena. Suena. Es su, eh, eh, Yeah. opera. <laughs> sí, entonces cuando yo veo el eh, character. En la pantalla dije yo, oh, no me diga ese Fanny Star Line too. No, no lo puedo creer. I can't believe it. No. Y cuando, nas, cuando salió la pantalla, el nombre de Fanny Star Line, me volví loco. Me, me sentí como full circle. No sé cómo se dice. Life in full circle. Como, como comenzó.
1: ¿Viste todo desde el inicio?
2: No, eh, no es así. Como yo comencé Internet Radio, Fanny Star Line. Sí. Y, y ahora, en el 2019, Funny Star parte 2, y yo, wow, man, y estaba yo ahí, poniéndome yo como, me estaba como nervioso, uh -huh. I was shaking, like, yo no lo puedo creer, y todo el mundo, like, why you, por qué tú estás así, Dani, y es que la gente no sabe cuánto, la historia, que, la historia que yo tengo de es ese juego, bien. me soy yo estoy contento, plus, gratis, Crossplay Y yo y Que no Nada va a salir Xbox Pero va a estar también and PC Nintendo Playstation, PlayStation no, and Nintendo
1: y decir, yo tengo amigos Que lo han jugado no. Ya sea con parches Ay perdón like <laughs> la costumbre Ya sea con parches sí. O eh, en, en PC Mucha gente O sea, la comunidad De de Star Es muy activa sí. no, Tú lo sabes Mejor que nadie yeah. Y ellos eh, han, Lo han jugado en PC Entonces como si aprenden El menú del juego Lo juegan en Playstation 4 Tiene, tiene CrossSafe versión japonesa Y y me han dicho que la estructura del juego, a pesar de ser free to play, no es para abusar del consumidor. No. O sea, todo está hecho con un timing que no hay que abusar. Es más, eh, cosas como Fortnite,
2: cosas estéticas. Sí, sí. sí okay. eh, o, otra historia que tengo que decir, eh, yo vivía en San Francisco Macoría, aquí, aquí, de Macorís, aquí en la de y yo me recuerdo viendo niños jugando Fantasy, fan, eh, Final Fantasy 3, Final Fantasy 2, sin saber inglés, sin saber inglés. <risa> y ellos lo, lo terminan el juego, yo, ¿cómo? Lo, ve? Y no, hay, no hay internet, no hay eh, forma de ponerlo en español, uh -huh. pero eso y, me y sorprendí, man. y lo termina, terminaron muchos juegos así, sin ayuda de translator nada todo en inglés y no saben nada de inglés. <risa> Todavía hoy pasa. Eso es, es crazy, man. Eso es video games es como universal. Es nada, ...it's, not, it's not like for English speaking o ¿en <risa> <Yeah. risa> Hay
1: elementos sí. generales de un objetivo, hay que alcanzar ese objetivo. Y quizás la manera la misma manera en la que va el pacing del juego lleva al jugador a entender mm -hmm. qué debe hacer para alcanzar ese objetivo. Y además de, de todo Hablando ahorita Que tú estabas en la otra charla De la ambientación Que eso permite A que haya emoción en el juego Incluso sin entender la historia La música te dice algo sí. la, 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 ¿Cómo se dice? La, la face el, el rostro O mejor dicho la, la intención Con la que mismo salen las letras Te dice algo sí. Y eso lleva a los Aparte que el juego es
2: divertido Ok, so Tú juegas Juego viejo eh, clase, Classic, classic sí. O oh, todo, everything, todo sí. Ok todo el mundo que juega Nintendo, lo, es Nintendo eh, original, ellos consiguen el juego y lo soplan.
1: Hey, es un clásico, clásico, right? clásico. ¿Cómo
2: supimos de eso? Es la comunidad que yo solo digo a mi primo, mi familia, mi amigo del barrio. y es. So la comunidad gamer, word of mouth, it, it goes around, it goes around. So it, cuando yo hablé aquí hoy, eso es lo que yo estaba tratando de decir, que no, no importa el social media y digital. Antes no teníamos nosotros eso y la gente terminaron los videojuegos sin saber inglés, Ajá. soplaron los, los Nintendo Games para para que trabaja, pero eso eso no existe, pero la gente hacía eso, tú sabes. Pero no, pero no vayamos más lejos.
1: Sí te había contado que llevaron a, al, al equipo japonés que vino de, en el para Game Over Tournament sí, sí, sí. ellos lo llevaron a, al, al hoyo de Otto, un saludo para, para Otto sí. y ellos se sorprendieron por la precariedad que hay en el sitio y se jugaba sin embargo hay online pero todavía la gente se junta a jugar ¿por qué? porque no es lo mismo ese cara a cara ese poder hacer ese taunting sí. que Mena un freco eso lo ha hecho yeah. varias gente un saludo para Mena también sí. y, y no es lo mismo o sea esa interacción se necesita ese sí. cara a cara
2: sí. y yo creo que Ahora, y esto pasa también en Estados Unidos La gente está dependiendo So much a Twitter, Instagram Facebook, pero Eso, yo conocí gente Face to face, es una experiencia Totalmente diferente so, Ahora yo sé que este es el primer evento De Game Developers Day en Santo Domingo Yo quiero ver más de eso aquí Y quizá un año, dos años Vamos a ver más juegos Más, like, big, así Maybe we'll see un, un juego ya success grandísimo worldwide. Y no, yo estoy, I'm, I'm excited for the future aquí en Santo Domingo. Aquí la comunidad es grande. Es que tenemos que sacar a la gente de la casa para que se conocen. Claro, claro. Sí.
1: Y, y bueno, Dani, no sé si quieres, ya para dejarte tranquilo que te has robado mucho tiempo, yeah. si quieres decirle algún mensaje a, a, a esos creadores de contenido, a los amigos de, de, de quien pierde entrega, de Dar a la vez podcast, etcétera, etcétera. ¿no?
2: Nada, no, no mira los números, no mira los lo, lo, eh, lo views o descargas, eh, no miran eso. Hazlo porque a ti te, te gusta y es fun. Eh, cuando yo comencé no, no me importé nada de, de business ni, ni eh, marketing ni nada. Yo porque me gustaba Fanny Star Online y lo grabé y estaba hablando con mi comunidad. Y mira todas las cosas que ha pasado después. pero eso, da más focus en la en, 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 en más creando contenido para el podcast me ha ayudado mucho, yo, sin, sin pensar de, lo, oh, cuánto descargas tengo yo Na, nada de eso, ni sponsors ni nada so, mi mensaje have fun, don't give up, have fun, give up
1: Diviértanse y no se rindan Muchas gracias Dani Esperamos verte por aquí más tiempo Que vengas al Game Over Tournament el próximo oh, sí. año Sí,
2: yo, yo, Vamos a ver si puedo ir el, el próximo año sí, me sí, sí, sí. Y conozco los, los jugadores de Japón sí.
1: <risa> No, y no, es que yo esperamos el próximo año No nos den tan duro.
2: <risa> Qué pela, man. oh my God Nada, Gracias bueno, Muchas gracias.
1: Estamos aquí en el Game Developer's Day Y nos encontramos a uno de los desarrolladores ¿Podrías darnos tu nombre, por favor? Frandi Jiménez ¿Y a qué? ¿Cómo se llama su estudio o su grupo de, de desarrollo? ¿Si tiene algún nombre? o. Estudio eh, 66 ah, nombre prominente
3: eso por la ruta <risa> y la, el tema y, ¿Y su proyecto de, ¿de qué se trata? Eh, ahora mismo estamos trabajando en Midpoint Que es un metroidvania O un plataforma de acción Como se puede decir, con backtracking uh -huh. Con mucho backtracking, uh -huh. mucha sí, historia y Tiene el elementos estilo de... Estilo clásico Estilo clásico eh, Con un toque moderno también se podría decir claro. eh, con un, una mecánica distinta, por decirlo así, que es un sistema de estamina, pero que se recarga manualmente. O sea, en el juego, todas las habilidades sobrehumanas, por decirlo así, consumen un maná. Por ejemplo, doble salto, el dash, las otras habilidades. Entonces, eh, ese maná tú lo puedes recargar presionando un botón, que es diferente a otro juego, por ejemplo, Dark Souls, donde se recarga manualmente. No, que, me imagino que sería... Se
1: no sé si es así. ¿Hm? Mi, uno de mis colegas lo probó y le encantó. ¿Hm? Por eso vine primero con ustedes. Que... Que la diferencia está como que las habilidades muchas ya no las tiene, sino que debe de medir las habilidades a usar a medida que se presentan los obstáculos.
3: O sea, eh, sí, eh, todo tiene que ser planeado. En esos juegos donde... Porque tiene algo de, de manejo de recursos, por decirlo así. Que tú tienes que contar eh, y planear cada paso. Porque si tú haces algo mal, entonces el juego de cierta forma te castiga. Por decirlo Excelente. así. Hace falta
1: juegos así, debo decir.
3: Porque ahora vemos juegos que prácticamente
1: están hechos decimos y se va a sonar mal son para periodistas juego.
3: sí son eh, hay muchos juegos casuales sí, sí últimamente sí. pero lo que, tamo, lo que estamos lo que estamos lo que yo quería hacer con el juego era eh, prácticamente eso eh, hacer un juego donde el jugador eh, nada más no fuera retado eh, a memorizar eh, cosas de movimiento del, del, del jefe sino que fuera capaz de crear estrategias al mismo eh, y, que, y estar pendiente eso es lo que yo quería mantenerlo despierto esa es la función de, del sí, juego y
1: y debo decir algo que yo espero que o sea quizás vaya a sonar mal pero mi intención no es esa antes uno veía las pequeñas exposiciones eran muy pocas de juegos hechos aquí en República Dominicana y uno decía bueno yo le diera chance pero ahora nos dice ¿cuándo va a salir? <risa> <risa> así que enhorabuena por el gran avance que hemos visto en tan poco tiempo ¿cuánto
3: tiempo llevan de desarrollo? Mm, yo llevo dos años desarrollando aprendiendo primero aprendiendo todo el, el mundillo claro. del, de los videojuegos y todo ese tipo de cosas claro. que no ha sido puramente desarrollando este juego claro y se podría decir que ese tiempo tenemos, y eh, ya yo cuento con un equipo que me está ayudando mucho con, con todo el asunto de, de los modelos, de, del feedback y todo ese tipo de cosas.
1: Muy importante.
3: Claro, porque trabajar, eh, es un, un error que tienen muchos desarrolladores, por decirlo así, indie, que su juego lo tratan de hacer ellos solos y no lo muestran ni nada, no. entonces se quedan estancados. Bueno.
1: Muchísimas gracias por tu tiempo y, y enhorabuena, espero que, ¿va a salir, ya tiene idea más o menos si tiene lanzamiento o todavía todavía está todavía en fase de, de experimentación?
3: Eh, ahora mismo lo que estamos es eh, por terminar un demo para luego conseguir financiamiento, y, o sea, en o algo así, estamos viendo.
1: Eso va a estar bueno, o sea, eso va, porque lo, lo que pude ver y lo que mi compañero me dijo, ustedes están viendo el pop, así que enhorabuena. Gracias, gracias. Así que, bueno, un placer, no te quito más tiempo. Un placer, no te quito los tigres, los tigres. Y vamos, seguimos aquí en el Game Developer State con mis hermanos de Moro Studio, empresa especializada en ilustración aquí en República Dominicana, en Santo Domingo. Primada. Ah, no me pasé. No me ya, traigo? ya, ya, es sí, suficiente. Sí, 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 sí. Sí. Yo tengo mi
4: hermano Lorenz Ricardo. Parra, dímelo todo, Amauri, ¿cómo te sientes? a una, Un saludo amistoso y en cuatro dimensiones para todos los seguidores de Legión Gaming Podcast. Hey. El, oye, él. El podcast ¿Eh? Más escuchado En todo el sector De los guaricanos ¿Eh? sabes, ¿sabes Número uno En
1: audiencia Es que nada más conocen eso. <risa> Es que aprovechamos <risa> Mi hermano Yo nunca me acuerdo De su nombre No me acuerdo De no. su rostro Y de su trabajo Que no muy importante
5: Jorge Pérez Con un Do al B clásico Tú ¿Eh? sabes eh, eh, Por cierto Viene
1: un proyecto por ahí Que se llama así Do, Do Al Do B Patrial Que B. va a basarse Man. En RPG clásico O sea de mesa eh, Dungeons and Dragons Todo ese tipo de cosas No me demanden F. Oye eh, no, 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 no Te no.
4: agarraste Cuando
1: dijiste Dungeons y Dragons eh, Sí, sí, sí ese hombre está duro Se llama Leo Knox que está manejando el proyecto un saludo para él ah y seguro lo conoces
4: bueno no. Motocayo ah, hey.
1: pues sí y veo que sus dos proyectos Usted ustedes trajeron dos proyectos bueno, tres
4: tenemos uno en el Biblio Aventuras estamos aquí compartiendo la mesa con nuestro también ah. colaborador y amigo eh, Moisés Peláez que trajo su proyecto Nova eh, adventure. No, no adventure y, y Gallina Henry Reloaded pero uh -huh. en nuestra parte de More Studio trajimos Biblio Aventuras uh -huh. que es un un proyecto, un acercamiento que tuvimos con la Biblioteca Infantil Juvenil República Dominicana con sí. el apoyo de la Vicepresidencia del concepto de usar los videojuegos como una herramienta para motivar la lectura y el uso de los espacios de la biblioteca
5: claro.
4: eh, por favor? Eh, eh, viene ahora, viene una charla, vamos ahora eh, la idea nace porque vimos un día a los niños jugando en las computadoras de la biblioteca y el personal de allá tiene prohibido que jueguen en la computadoras. Lógicamente. Eh, porque se supone que es para que hagan tareas y eso. Claro. Entonces nosotros dijimos, mira, no es que no jueguen, es mostrarle que se puede aprender y divertir a través de un juego. Claro. Entonces ahí surgió la idea y empezamos a desarrollarlo. Incluso los personajes que se usan, Fanny y Tico, son personajes mascotas del evento de la fiesta del cómic, sí. que es el evento que desarrollamos en conjunto. Y la intención principal o, o el plot es que... Eh, Tú tienes que guardar unas páginas que un hechicero eh, liberó en un mundo que la quería capturar para él solo, pero cada página es un fragmento de un libro, un cuento de autor dominicano en general que está en la biblioteca. Entonces tú encuentras la página, te dice el fragmento y te dice y búscalo en tal sección de la biblioteca. Oye, pero interesante. Entonces, es la idea central, es, se está trabajando todo in-house, tanto el arte, la programación, la Uy, música. Ya tienen programadores in-house. Todo en house, sí, lo cual la ¿no? gente es muy orgulloso por nuestros compañeros, colaboradores y estimados amigos eh, Gerald, Gerald Durán y Ronnie Correa, que están trabajando en el departamento de programación. Él. Él va a ver si sube los pies ahí. Mira, que lo veo. Bueno, muchacha,
3: ¿eh? bueno eh, me desempeñé en el área de programación.
4: Soy
1: programador. los programadores se ponen nerviosos? No, no, no Ronnie, habla, soy una programador. Sí, vale, sí, 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 estamos en de YouTube, diseño
3: y... Y me desempeño en el área de creación de UI e interfaz gráfica, obviamente, en los proyectos que desarrollamos.
1: Ah, no, pero se ve muy bien el juego, debo decir. O sea, la línea de, de tanto la animación, la secuencia de gameplay. O sea, para, sobre todo en un juego educativo que nunca tienen como estándares, ni siquiera, vamos a decir, no está muy pulido y yo creo que eso va a ser una, una motivación de, de, para los niños buscar entre los libros contarles resolver va a estar imagino instalado en toda la sí
4: ese es el, el de, te iba a decir hasta el momento no como es un proyecto para la biblioteca va a estar disponible en las computadoras de la biblioteca que son muchas tienen dos áreas de informática ya estamos viendo dentro de lo posible de poder emigrarlo ya sea a por lo menos a app claro. eh, por lo menos no sabemos si Steam o sea estamos viendo porque realmente el juego como mencioné es comisionado por la biblioteca infantil. Ya ellos son los que están dando el presupuesto y la idea original era justamente que esté en la en la, sí, en no, no. la biblioteca. Pero todo es posible porque allá también se utilizan tablets y se utilizan sí. otros recursos. Y si sí, es tan bueno y como ha tenido la gran aceptación que ha tenido gracias al público que ha venido a este Game Developer Day, eh, nos motiva inclusive a esa, que no se quede solamente allá y que todos sí. puedan disfrutarlo. Voy a decir que buena por la charla, no me queda viéndola.
1: Sí y la verdad que fue muy, muy interesante, muy educativa y creo que expandió. Que lo que me gusta de la charla que ustedes dan, señor Pérez aquí también, mm. es que sirve no solamente para desarrolladores, sirve también para gamers. No, no, nos amplía mucho la expectativa y de hecho, tanto la, la charla que dio Leo como la que dio mi, mi, mi hermano Marco, mi primo Marco, sir pueden servir hasta como parámetros sí, incluso claro. dentro de las evaluaciones de los juegos. O sea, pueden volver... En, en invertir las evaluaciones en vez de algo simplemente subjetivo, hasta llegar a un estándar medible en, en cómo se hacen los juegos. Así que, ojalá, así... Y mi hermano, ¿y qué tal fue el trabajo de, de Biblia Aventura?
5: Bueno, eh, me tocó trabajar en la parte del diseño de niveles y la ilustración de todo lo que es el mundo, todo lo que está en 2D. Pues quisimos trabajar los personajes en 3D, pero el mundo, para que se vea que es un libro, trabajarlo en 2D. 2.5D
1: es.
5: Ahí, un 2.5 ahí bien. bien a, está está, a está potente, vaquero. está potente. Sí, y quisimos darle un toque muy colorido. Ver, somos gamers todos, desde chiquitico. Claro. Y por ejemplo, cuando los chicos que van a programar allá van y me dicen, yo se hace de todo, yo le digo, a un Mario 1. Yo siempre tengo, esa la. Siempre me tienen miedo De que el, no el ancho, el de Jorge el... te va vale a decir Que le hago un Mario 1 que saco con un cuadrito Si tú me haces un Mario 1 entero Con un cuadrito Yo te acepto Para que no se vuelva muy loco Con, con efecto nada más Sino claro. con la base jugable Y eso fue lo que quisimos Transportir aquí Con un plataformero Que se sintiera la kinestéticas Los controles Se sintieran fluidos Que fuera fácil Y para toda la familia claro. Principalmente Entonces, sí, tú... Y además Como es
1: para la, Según un prendo, Como es para la biblioteca no, tampoco es un juego que van a durar 20 sí, horas ahí. ¿eh?
5: No podemos hacerlo tan hardcore, que la claro. mucha dice que no, pero ponle más backtracking, ponle los niveles un poco más largos. Y yo digo, no, mira, tiene que ser para un público más abierto, claro. que si una señora se siente en la biblioteca tampoco es verdad, y que, ah, no me se los trucos. Pero la experiencia fue muy interesante. Moro desde 2014 nos hemos eh, puesto a lo que es la parte didáctica de los videojuegos, a, no solamente como gamer, sino también a darle eh, lo que es el estudio. Desde cómo trabajar los artes Cómo poder hablar el lenguaje de los chicos claro. Porque yo no sé, por ejemplo, nada de programación Pero yo te sé entregar todo lo que tú necesitas Para programar en 2D Y esa parte la hemos trabajado muy bien Y se ha, se ha visto el resultado acá eh, El juego a la gente le ha gustado mucho ha tenido mucha aceptación Y ya lo que queda es terminarlo
1: no, mire, Enhorabuena a... Ah. Bueno, los tres, era ambos, pero. Bueno, no, sí, ambos. El otro que se siente. A todos, a todos, todos. un no, la... trabajo equipo. No, en verdad, siempre relajando. Siempre, siempre eh. eh, no, enhorabuena a todos, y de verdad que Mono Estudio es de las empresas, como que en vez de ser una empresa entre amigos, parece una empresa familiar. Entonces, <risa>
5: <risa> parece
1: acción. que sí, sí, sí. La, la, la relación que tienen ustedes de, 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 de esa amistad, de demandar. Eh, creo que es parte del éxito del secreto que ustedes tienen como, como porque la
4: diferencia se resuelve en Street Fighter 2 de Stormed Edition yo ¿no?
1: ah, tenemos,
5: tenemos unos protocolos, <risa> de unos que protocolos mira, ¿eh? tengo un problema contigo coge el control bien yeah. <risa> una
1: violencia en directa
5: uno filtra todo a través del control bueno
1: pues muchísimas gracias no les quito más tiempo como luego siempre supera. hermano un placer de verdad un placer de verdad
5: Mario y todo
4: lo bueno mens. gracias por la entrevista y sigue creando tu contenido Ah, gracias, gracias. Nos mandan
1: cuando hayan, hagan otro proyecto una avisan. Ah, que, perfecto. Sí. De... Tenemos una lista por ahí. Ah, sí, yo la me... <risa> lista, decimos la gente cobra, pero él es decente. ¿no? A veces, yo lo controlo. Chévere. Sí, sí. <risa> bueno. bueno, seguimos en el game developer state y me encuentro con mi hermano Andrés. Andrés, ¿qué es lo que <risa> Adrián. <risa> Adrián, perdón, ¿qué es que la ley <risa> Dime, eh, ¿qué representa? ¿Qué te representa, eh? que Imagino que tiene un proyecto, me dijeron por ahí, cuenta pues tú en realidad, pues, fuera del aire, pero no importa.
6: No, bueno, yo tengo, recientemente inicié mi propio proyecto de realidad virtual, con mi propia compañía, llamada Virtual Republic, con el objetivo de promover la realidad virtual en la República Dominicana en ámbitos que puedan beneficiarse de ellos. Eh, como puede ser mismo los videojuegos, como puede ser las artes, o como pueden ser otras ramas de la tecnología para el beneficio en el país. Entonces, Excelente. estoy aquí en, la, en el Game Developer Day, simplemente viendo los diferentes proyectos interesantes de los diferentes expositores presentes, como juegos o como experiencias únicas.
1: ¡Excelente! ¿Y qué te ha parecido el evento? O sea tanto los charlistas oh, y por los charlistas ¿qué te parecieron las charlas? si llegaste a ver alguna yo no llegué a ver ninguna como que no rápido me cayó una ahora mismo <ríe> <ríe> y los juegos que ha, si has podido probarlos o ver ¿qué, ¿qué te han parecido?
6: he podido probar los juegos de la biblioteca infantil traídos por Mono Studio al igual como los proyectos de Midpoint y al igual como la presencia de Monsters aquí en el Game Developer Day, tres han sido experiencias muy únicas, con mucho espacio para crecer y poder convertirse en experiencias muy interesantes hechas aquí en la República Dominicana.
1: Para que lo sepas aplatanados son esos juegos. Iba a decir, eh, pero ¿tú crees, cómo ves eh, a futuro el potencial de, de desarrollo de juegos aquí en la República Dominicana? Como gamer, más que como, como empresario.
6: Bueno, como gamer, todo gamer le gustaría que hubiesen más juegos, al igual como tener representantes del mismo país de uno en el mercado de juegos. Eh, lo, solo que hay muchas limitantes ahora mismo que prohíben el expand poder expandirse, o ¿no? sea, la expansión de estos proyectos. Muchos de ellos comienzan como proyectos individuales, indies o de grupos pequeños, pero nunca llegan a crecer mucho más allá de la etapa de prototipo o de demo. Hay que, hay que darle más énfasis a este grupo de personas y al mismo tiempo crear un mercado donde estas personas puedan no solamente financiar sus proyectos, pero al mismo tiempo también compartirlos, no solo en el país, pero también internacionalmente. Y esa es posiblemente lo, eh, la dificultad número uno que debemos de poder sí. sobrepasar para poder llevar...
1: Y para eso se hace un proyecto como este, como el Game of State, que va, permite compartir lo que hay y que la mirada de, de, bueno, tenemos aquí a Ashley de Unity, para que vean qué, qué talento hay aquí, qué proyectos hay, por lo menos jugables, y yo creo que hay buen potencial ya. Ciertamente. Le decía también a la gente de Midpoint que antes uno vio los juegos de aquí, como eran tan prototipos, uno decía, no le daría chance, pero hay un pero, pero ahora, uno va a salir? <ríe> por lo menos. Pásenme un evolución. demo para probarlo, yo creo que hay una evolución. Bueno, muchas gracias, gracias Adrián. A,
6: gracias a usted.
1: No, Como que usted, ¿Cómo de la nueva generación. No, <risa> me la hay un mayor. Eh, bueno, no, okay. Muchas gracias por, por tu participación. ¿Cuándo va el coro de Integame? ¿No
6: se sabe todavía? Mm, no puedo decir sí, mucho, solo voy a decir que probablemente man. septiembre.
1: ¡Ey! Casi nada. Eh, no, está bien, muchísimas gracias, man. Ah,
7: gracias, gracias. Guillermo, que no ganamos?
1: Y seguimos en el Game Developer day y me encuentro con los desarrolladores de Monsters. Studio kiki Studio kiki se llama usted. Eh, sí. ¿Y cuando surge esta idea de Monsters? Monsters
8: eh, Monster surge eh, a principio de año. O sea, diciembre, enero fue cuando empezamos ya la conceptualización de la idea en sí. De cómo pensamos que iba a ser el, el juego. Y con, comenzamos a crear todo lo que fueron bocetos de personajes, enemigos y demás.
1: Excelente. ¿Y cómo, cómo pudiste eh, unir al equipo con la idea?
8: Mira, curiosamente trabajábamos en la misma empresa, en eh, eh, Johnson, que es eh, la persona encargada de ilustración.
1: Y que no quiere hablar, que la he perdido, que abre, se ha hecho
8: loco. <risa> no, 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 lo que pasa es que <risa> él, él es más detrás de, de cámara. Él, él trabajaba como ilustrador y Slam, que es la parte de programación, e igual. Éramos, vamos a poner la trifuerza de esa empresa y simplemente eh, Slam se ha desarrollado anteriormente videojuegos eh, la, tiene un juego en Steam que se llama Starbolita uh -huh. y tiene un juego creo que en, en, en el Play Store de un brick y simplemente estábamos hablando dijimos qué tal si no metemos tengo este juego o sea por eso te digo entre diciembre y enero porque hablamos como que qué está? y si lo hacemos sí y si lo hacemos sí ya ya está ya se está, ya está. hace y así al final como que dijimos mira sí y empezamos empezamos todo ya después de ahí.
1: y qué les inspiró para que Monster tuviera el género que tiene y, y el diseño que tiene. No, si se puede, si es un secreto, lo entendemos. No, no, Aquí así? no nos ofendemos por...
8: Mira, eh, qué decirte, fueron muchas referencias. O sea, nosotros comenzamos a decir qué juego, en parte, o sea, por lo menos de mi parte, qué juego de infancia me marcó, qué, eh, qué tipo de experiencia yo quería, yo quería darle al usuario que lo jugara. Que buscamos, digamos, bueno, qué tal si Zelda sé? porque Monsters, la idea es que es un juego isométrico, o sea, tú lo miras desde arriba sí. y es mundo abierto, entonces eh, para que no fuera el típico plataforma, que el, curiosamente empezamos pensando que lo debimos hacer plataforma y luego cambiamos o sea, después que teníamos edificios, teníamos un reguero de assets, Yo Yo que... medio juego, ¿eh? Eh, No, medio juego, no, pero un teníamos cuarto, un o sea, teníamos el entonces tuve que ser a Johnson para todo, <risa> vamos, vamos a empezar otra vez, y fue eso, o sea eh, curioso que lo que sí de parte de la historia Que fue que Si el que conoce el juego sabe que Se basa en, en monstruos de comida eh, Es básicamente es un niño Que le tira tomates a la, a la, a la comida eh, Rescatando ya Una parte que yo sí lo quisiera dejar Para que lo quiera jugar después eh, Es como que cuando, cuando tú eres niño a ti no te gustan los vegetales A ti no uh -huh. te gusta comer nada de esas cosas que te obligan a comer y eh, por ahí se comenzaron a poner de que los monstruos. ¿Qué tal si ponemos un monstruo, un brócoli? Lo que a nadie le gusta, cuando a chamaquito. Una cebolla. Y entonces por ahí nos fuimos... Dicen, mira, sí, pero ¿qué tal si hacemos un, ahora un espagueti? No es que no te tiene que gustar, pero puedes un boss, que sea una momia con, con albótica que giren y así por el estilo.
1: Y debo decir que el juego, o sea, la manera de animación que tiene y, y, y el gameplay se ve, Yo no lo pude probar porque lamentablemente estaba ocupado en otra cosa. Mi compañero sí, le encantó también. Que tiene muchos elementos mezclados que son muy interesantes. De hecho, se ve hasta divertido para multiplayer en algunas cosas. <risa> no sé si lo dan para sorpresa, pero le estoy tirando la puya.
8: <risa> bueno, mira qué chulo que tú lo dices. O sea, nosotros sí, lo que sí que queremos poner son minijuegos dentro de él. Que la experiencia no solamente sea... De, de, de darle tiro a la comida, sino que vívetelo, o sea, eh, juego de eso de, de, de carrusel, que si, juego de, de feria, que tú te puedes encontrar, puzzles, eh, todo eso que tú lo puedes encontrar en el mismo juego. Y sí, hemos pensado que quizás sí podemos luego de agarrar el concepto de, de los mismos personajes y llevarlo quizás a otra cosa, como... No sé, un Monster Race Que tú vas y tú digas, es un, un brócoli manejando un carro Que tú o sabes que... Si el que jugó un motor rato no te mal te sabe o sea, Tú dándole para adelante sí.
1: o sea, o sea. Y bueno, quiero decirle que, que Enhorabuena por iniciar el proyecto y, y, y como le dije a la gente de Midpoint También a Amor Studio Que ah, se ha visto una evolución en el desarrollo de juegos Aquí en República Dominicana Se lo digo a cada uno y, y seguro mis oyentes van a estar molestos porque lo estoy repitiendo Pero creo que es importante que lo sepan Que se ha visto una verdadera evolución es decir, antes, hace cinco años, uno veía juegos de aquí, no eran juegos, eran proyectos, ¿verdad? Uh -huh. eh, prototipos, y uno decía, bueno, es algo.
9: Sí, claro.
1: ¿Sabe? Con la cara medio de decepción, pero uno entiende que es que es un aprendizaje que está. No, adelante, adelante. No, Entendemos que es un aprendizaje que está, pero ahora uno los ve. Y no solamente uno ve el potencial del juego, uno ve el juego y ve el entusiasmo que ustedes tienen. Y dice, oye, ¿cuándo va a salir? Vamos y a jugar La
8: verdad que sí, o sea, eh, la verdad que sí o sea, Nosotros estamos poniéndolo todo en empeño Nosotros ahora mismo estamos trabajando una jornada completa eh, Desde la casa wow. Desde la Johnson, yo creo que llega a las 7, 8 de la mañana a mi casa Y terminamos a las 6 de la tarde wow. Dedicándole básicamente eh, Todo lo que podemos, la parte creativa Para que eh, De aquí a un año Ojalá antes, de verdad Ya podemos estar eh, lanzando al mercado wow.
1: Muy bien, De verdad que, que lo espero con ansia O sea, lo digo desde de, de corazón como jugador No, no como medio, etcétera que, que le deseo todo el éxito Porque creo que, que lo van a lograr no, sí. yo, yo creo que sí, que tienen el potencial Ya ya comenzaron a aparecer Ya creo que un panorama, una luz Detrás del túnel, ya vinieron gente de Unity sí, claro. Y yo creo que ese contacto No solo con Unity, sino también a lo mejor Editoras, etcétera se va a ver un cambio Esperemos que, que Monsters sea el inicio De ese cambio, que sea ese Super Mario, como dijo eh, Leo Leorian, Leo, hace tiempo
8: no, muchísimas gracias de verdad eso esperamos y gracias a ti por eh, el, eh, por entrevistarnos. No, de verdad.
0: Puedes escuchar Legion Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcasts. Y demás plataformas de podcast de su preferencia Buscando un Legión Gamer Podcast Recuerda seguirnos en las redes sociales Como arroba Gamer Visita nuestra página de Facebook Para que seas parte de nuestros streams De las Guild Emerites Donde recordamos y jugamos algunos juegos de tu aniversario
1: aquí en el Game Developers Day y me encuentro en Granado con la compañía de Ashley de Unity. Puedes darnos tu apellido, por favor?
10: Alicia. Ah,
1: ¿Ashley? ¿Alicia? Sí. Oh, pero, que, oye, qué bonito está arriba. <risa> sí, y, y ella es de Unity y vi, vino a compartir con nosotros su experiencia sobre las herramientas que tiene Unity y las ventajas que tiene aquí en el Game Developers Day y la verdad es que te agradezco mucho que nos hayas tomado en cuenta y que hayas venido tú misma dentro de tu espacio. Me, me, dijeron, me dijiste que, que, que estaba incluso de vacaciones fuera del aire.
10: Eh, sí, este, bueno, yo estaba visitando a mi familia en Puerto Rico y yo sabía que este evento iba a, iba a pasar y pues yo como que, bueno, eso es como que 30 minutos en un avión, yo me tiro. <ríe> so, so, eh, y como que fue, fue un placer estar aquí con, con todos los creadores de, de juegos aquí en la República Dominicana. Ese evento fue tan brutal. Me encantó por completo. Sí.
1: ¿Y, ¿Y qué te pareció el nivel de los juegos que pudiste de, probar de, y ver aquí?
10: Fueron fantásticos. Había unos juegos que eran tan bellos que me quedé como que con boca abierta. Eh, había este juego, eh, eh, Aroa, este, eh, Secret Dreamcatcher Y ese juego es eh, un, un juego de pixel, pixel art. Y tiene eh, los uh, los characters que son de folclórico de, de la dominicana de, de haití sí. y, y, y quedó tan bello y se, y se notó como que el amor que está que, que, les, que le pusieron a ese juego y me quedé como que muy impresionada la otro juego es de Biblo aventuras como usar videojuegos para enseñar a los niños eh, diferentes eh, cuentos que pueden eh, eh, prestar de las bibliotecas como que eso que me fascina como que hay tanto creatividad aquí y tanto energía y pasión que sí. <laughs> este y, y todos los juegos que yo vi este, eh, eh, se se fueron tan they look so profesional, so polished, like, como que like, I, I was super impressed like, I knew there would be really good games here pero en verdad como que, que se quitaron, like it was great <laughs>
1: Gracias por ver esas palabras y te iba a decir que qué similitudes ves entre las comunidades arregladores de, 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 de tu país de Puerto Rico con la de República Dominicana porque son tan similares que tenemos otra pequeñita diferencia pero, pero como que viste como que te dio ese, esa alegría esa esperanza de, de ver la comunidad
10: para mí es como que empezando de un lugar sin muchos recursos, estar muy lejos de todos, eh, no tener la, uh, el privilegio como de, de viajar a los eventos grandes en los Estados Unidos. Y así que con eso, como que... So, lo que tenemos son each other right? exactly. y, 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 y nuestro apoyo sale de, de la comunidad local y, y lo mismo en Puerto Rico lo mismo aquí y se nota y, y como ¿cuántas personas había aquí hoy? como que 100 personas sí, 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 Ajá. Y, y eso como que eso para mí es una sign que como que de un de una comunidad tan fuerte, como que tan saludable y, y, y que y en verdad que parece, se me notó mucho que ustedes cuidan al otro aquí y eso como que me, me dio mucho, me, me dio mucho como que hope y como que en verdad como que esperanza y, y, y pride, como que sí orgullo, sí. so, sí, orgullo para pa, pa lo que están haciendo aquí, como que es fantástico. Y right. como están creciendo también, están creciendo mucho. Sí.
1: Uh -huh. y, bueno, ya muchas gracias por tus palabras y, y de verdad que eh, ojalá y que seas tú quien lleve la batuta de, del próximo evento, de The Battle, para dirigir lo que sea que vaya a ser Unity aquí en República Dominicana, que sea Ashley Alicia, uh -huh. por favor.
10: I really hope to come back. will be wonderful. Thank you.
1: Y, y bueno, ya la pregunta, es no te preocupes, no es nada eh, íntimo, sino si Ashley Alice, Alice tuviera tuviera el tiempo no, perdón. ¿Qué juegos de manera casual juega Ashley en su tiempo libre? O sea, fuera de su trabajo de probar okay. cosas de Unity. ¿Qué juego, pero ejemplo, ah, bueno, tengo el Switch ahí, voy a jugar tal juego.
10: Ok. Tengo, estoy obsesionada ahora con el Cadence of Hyrule en mi Switch porque yo soy bien fan de Crypto the Necrodancer y Legend of Zelda y ese juego es ah, no, perfecto. Lo
1: hicieron para ti.
10: Sí, sí. Y este también Overwatch. Mucho, mucho Overwatch. Competitiva. Oh, oh. <ríe> sí. Un poco, quizá.
1: Es que un poco demasiado. Sí.
10: Y este... Um, y... Sí, eso y este, mucho como que me gustan los juegos indie, como que uh, los me gusta jugar los juegos que están haciendo la comunidad de Unity, uh, salió un juego nuevo ahora para pa Android que se llama Ordia, uh -huh. que ganó el Apple como que Best Game Design Award y es una cosa preciosa, pero como que juegos así pequeñas, indies, es eh, eh, donde yo paso mucho mi tiempo. Oh, interesante. Mm
1: -hmm. Entonces ya la otra pregunta, para dejarte tranquila en paz, para que puedas <risa> sí. a tu itinerario normal. Si tuvieras el tiempo, porque sé que tienes que probar muchas cosas por el trabajo, ¿qué clásicos revisitarías? ¿Volverías a jugar? No no dije de memoria, sino dije, este juego me gustó tanto que voy a jugarlo de nuevo. Uf,
10: uf. <risa> yo, yo siempre... Ok. Mi, como Pueden que... Puede ser varios, no,
1: no tiene que no, ser uno.
10: No, es que mi, mi, mi philosophy con juego es que yo, como desarrolladora y como parte de la comunidad de, de, de desarrolladores... Yo quiero jugar as many different games as I can. Okay. Y yo trato de evitar jugar el mismo juego. Claro. Y, por ejemplo, yo he jugado casi todos los juegos de Pokémon. Yo <laughs> sé que no lo debo porque es el mismo juego cada vez, pero tengo que jugarlo. Y, uh, pero como que ya, este, ya me, me quité en como que en XY por ahí. Okay. Pero, um, yo siempre he querido jugar de nuevo los juegos de Mass Effect. Oh. Y, pero eso toma tanto tiempo ah, es y tanto emotional investment eh, yes. <laughs> que no sé si tengo el tiempo, pero eh, y eso en también, if I had the time, I've always wanted to play Eve Online. Pero
1: Bueno, pues muchísimas gracias Ashley no, claro. y, y esperamos verte de nuevo por aquí Y que no sea el próximo año, que sea antes Para cualquier eventico de Unity. Gracias. gracias Seguimos aquí en el Game Developer State Me encuentro a uno de los organizadores Hermano de mi primo Marco Manuel Toribio Claro que mételo al medio y, y bueno ¿De dónde surge la idea yo sé que había la necesidad Siempre la ha habido Siempre la va a haber Nunca va a estar de más Pero ¿De dónde surge la, la, la intención Y el enfoque de decir Ok, hay que hacer esto ya Aquí en Developer
7: Day. Bueno Ah, espérate me mamé hablando de disparate. Preséntate, por favor Soy Manuel Toribio Tengo 10 años de experiencia Como desarrollador de software En tecnologías.net Y mi motor de, de videojuegos que uso por preferencia, es Unity,
10: okay.
7: um, la idea de hacerlo, de hacer el evento mm -hmm. surgió por varios aspectos que se unieron, que convergieron en un momento y dijimos, ok, tenemos oportunidad, si no lo hacemos ahora mismo, creo que no lo vamos a poder hacer. Uno es que siempre hubo, siempre ha habido el interés de hacer este tipo de, de congregaciones, de, de, de eventos para la comunidad de desarrollo de videojuego. Sí. Eh, y otro es que tuvimos el contacto con Dani y con Ashley luego de que organizamos el Global Game Game. Uh -huh. Y fue una oportunidad que se presentó que dijimos, ok, tenemos que, ahora que tenemos los recursos, la oportunidad del tiempo, vamos, vamos, a, a vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué, qué sucede. Y sí, así fue como...
1: ¿Y qué tal? O sea, las expectativas que tenía versus la realidad de lo que viste,
7: ¿Qué te pareció? Yo digo que cumplió las expectativas que yo tenía, por lo menos. Eh, vino una buena cantidad de gente, eh, vino, se presentaron una buena cantidad de proyectos. Una de mis mayores preocupaciones era la cantidad de proyectos que se iban a presentar. Y se presentaron, y la calidad de los proyectos que se presentaron fue bastante buena. Eh, la, lo que he escuchado de la gente hablando de esos mismos proyectos ha sido muy positivo. Y eso me tiene muy feliz, muy contento perdón. Yo
1: voy a decirte O sea, como consumidor, como jugador Antes uno venía a los proyectos, uno entendía que era Prototipo, pero uno decía, bueno esta, Es un experimento O sea, uno lo veía como experimento de, de, ese, de esa etapa de aprendizaje que hay Para aprender a usar las herramientas, etcétera Pero ahora uno ve los proyectos y uno dice ¿Cuándo va a salir? Yo quiero probarlo ¿Cuándo va a O sea, quiero jugarlo ya Y creo que eso es Una, un signo De la evolución y, y, y de la ...del logro... ...que han tenido... La, ...los desarrolladores... ...aquí en República Dominicana...
7: ...ah ok... ...o sea... ...a veces entiendo... ...como tú lo estás diciendo... ...antes era como... ...ok... ...tú lo jugabas un chin... ...y tú te... ...como que te desanimabas un chin... ...pero decías... ...ok... ...bueno... ...entiendo que está en desarrollo... Exacto. ...y te bajaba un chin... ...la expectativa... ...y ahora tuviste los juegos sí, y sí. te creó como hype sí, como miérkina
1: no voy a ya jugar,
8: quiero jugar la versión
7: de verdad
1: si juego. esto es esto es un beta un alfa Ajá, cómo vaya, va a ser vaya, la vaya, versión vaya, final
7: beta,
1: las... cómo va a ser la versión final o sea y sin recursos imagínate que estén vendiendo así cuando ya por lo menos así lo veo yo sí, y ¿verdad? mi compañero que pudo probar los juegos yo no porque estaba entrando <risa> dando vueltas y hablando disparate sí sí eso va a salir en el podcast no te apures eh, <risa> Y mi, mi amigo que es bien acérrimo... O sea, no acérrimo de que es una persona que le ve mala, Sino que es bien crítico... Ok... Entonces nosotros decimos que la gente cobra por eso... Oh, la wow. gente cobra... Es venenoso... Sí, exactamente... Y es él que... me dijo... Óyeme, pero mira cuántos juegos buenos hay... ¿Verdad? Sí, o sea, mira... Sí. Este juego tiene algunos detalles que se nota que... Es por falta de tiempo que no lo ha resuelto... Si tiene algún
7: problema... O sea, eso te habla del potencial que hay... Sí, es, un, es uno de los temas también que nosotros como que queremos tratar, el tema de que mucha gente no saca el juego esperando qué? a que esté perfecto, y no existe el juego perfecto. No. O sea, o por lo menos, tú, si tu idea de lo que es perfecto nada más está en tu cabeza, tú nunca va a terminar, porque tú nada más estás viendo lo que está frente que, a ti. Y lo, lo que, que, y lo, que
1: va, y lo que puede ser. Ajá, y lo, lo que, que puede ser. Que tú tienes
7: que tratar de trabajar de manera más iterativa, enseñar más tu juego. Sí. Y recibir feedback de la gente, entonces en función de eso, seguir y seguir. Es un maratón, no una carrera. Exacto. También ese otro tema. Palabra
1: de casi una vez sobre PlayStation 3 y el 360. Ajá. Un maratón, una carrera. Tú vas
7: a ver. Exacto. la agarró. Exacto. Entonces, como que manteniendo y trabajando con consistencia, enseñando progreso y, y planchando cosas. O sea, tú arreglas box, arreglas box, arreglas box y ve y te dan sobre la misma cosa que ya tú tienes hecha así es que tú llegas a hacer un juego de verdad tú no vas mañana a hacer un tutorial de Unity y en un mes te que hacer un Call of Duty o un... esa es la cuestión o sea, y, y otra cosa sobre las charlas que fueron
1: no pude verlas todas lamentablemente tuve contratiempos también la división de las charlas y bueno el punto es que muchas de esas charlas yo no se desarrollador yo solamente soy un podcaster que a veces estoy... <risa> El punto es que muchas de las charlas, aunque no lo creas, a pesar de la, los términos muy técnicos que había, muchas de las cosas se entendían. Y te abrí, a mí me particularmente me abrió la mente a, a cómo evaluar, cómo considerar qué aspectos tomar en cuenta en los momentos de, de la misma experiencia. Un, hacer un autoanálisis de qué me proporciona el juego a mí. Y no solamente el, ver el todo, sino ahora ver particularidades. Que creo que muchas de esas cosas, y no sé por qué no se han hecho, pueden tomarse en cuenta, incluso hasta casi como medibles, y llevarse a cabo el momento de la evaluación. O sea, la prensa, etcétera, etcétera. Que seguro no lo hacen, porque tomaría más tiempo y más trabajo, y sabemos que quiere lo contrario. Yo no sé, <risa>
7: yo, no, yo no opino de eso, yo no trabajo en la prensa. Pero, eh, con el tema de las charlas, la idea era hacerlas bien asequibles. Por ejemplo, si tú miras, las charlas más técnicas que habían que eran las de Unity, eran temas introductorios, eran... ...con ejemplos muy visuales... ...que tú... ...lo captabas de una vez... ...y las que no eran así... ...eran... ...estaban... ...se seleccionaron... ...deliberadamente... ...para que un público que... ...quizá no sea... ...game developer... ...o que quizá sea... ...game developer pero comenzando... Uh -huh. ...pueda entender y no... ...no se abrumen... ...ni se asusten ni nada... ...que sea como... ...eh mira... ...esto es esto... ...eh... ...se seleccionan también... ...muchos temas de... ...mejores prácticas de... ¿Cómo yo puedo...? ¿Qué yo debería hacer? ¿Qué decisión yo debería tomar en un momento que tenga estas opciones? Es. Y cosas así. Todo eso fue deliberado, ¿sí? Entonces, Excelente. Lo quiero
1: decirte, dejar dicho con esto es que a pesar de que quizás no todo lo que vinimos aquí seamos developer, nos da primero una noción de qué se está haciendo en el país. Uh -huh. Que creo que es importante. Por ejemplo, yo ya yo cambié mi tema. Mi tema que iba a grabar ahora en el episodio 71 era de, de, de qué viciábamos en, en, en verano. Ya va a ser Juegos de Red. O
7: sea, vamos hablar de nuestra experiencia con los juegos. De hecho, eh, algo que yo quiero es... Mira, no sé si da, da, da. Para podcast. Algo que a mí me gustaría más, ¿Eh? como integrar un poquito más a la cultura de la, la, las... Las plataformas de gamers dominicanos que hagan cobertura de juegos dominicanos. Oye, eso va. Entonces, <risa> el tema es que a veces es un poquito cuesta arriba. sabes hay muchas personalidades. Ay, yo, todo tipo de personas. todo tipo de situaciones. Entonces, no... Siempre ha sido como un pequeño... Eh. Pero, bueno, contigo por lo menos vamos a ver si hacemos un piloto. Y vemos qué hacemos para tratar de dar cobertura a los juegos de, de gente de aquí a proyectos de gente de aquí por lo menos
1: aunque no sea directamente a través de mi proyecto exacto se, yo oye yo le dije a todo el que yo conocía que también hace contenido oye viene este evento ven va lo posible por venir hey. porque yo no, no hago nada con tener una exclusiva Estoy haciendo oh, no, esto de no, comillas no. Eso no tiene sentido, no, eso tiene sentido es para <ríe> Mientras más de mejor de Porque si mejoran los desarrolladores Mejoran side. los juegos, hay más juegos para jugar, por Dios
7: Mira, yo también, yo no creo en eso De exclusivas, en términos De prensa y sí. media o whatever Yo creo en, tú quieres Llevar la información A la mayor cantidad sí. de gente posible Y a mí me da pena Cuando yo he visto proyectos Muy áperos muy jeves, que lo sueltan porque dicen, e que yo no veo que le está llegando a la gente, yo no veo que la gente lo, lo está jugando y yo lo comparto en mis redes sociales y nada. Y es como, pero viejo, tú tienes que ir a los sitios correctos que digan la... que hablen de tu juego. Y en la voz Exacto, o sea... Entonces eso mismo, como que quiero ver... quiero ver cómo podemos hacer eso. Estoy planeándolo ya. Yo, bueno, no cualquier
1: cosa, aquí por el podcast lo digo, estamos disponibles, yo me fijé con los amigos de RD Gamers que son una comunidad bien sólida de... de todos se citan en PC pero juegan de todo también eh, creo que Alvin está en el grupo de CDDB voy a hablar con él a ver y con mi hermano Roberto voy a hablar con... un tema con... con los RD Gamers entonces <risa> RD Gamers voy a hablar con ellos de que ellos son una comunidad muy sólida te pueden dar un feedback muy técnico porque algunos de ellos son incluso... no es no, no, de pero, juego bueno no sé está bien cualquier
7: feedback es bienvenido pero la idea que tengo es como darle más perdón más visibilidad al landscape okay. para los mismos developers, porque el problema, es, como te decía ahorita, uno está enfocado aquí sí. y estoy terminando mi idea, ¿cómo? uno está enfocado en un punto y no está viendo lo que está pasando alrededor entonces es un problema serio porque tú duras dos, tres cuatro, cinco, seis meses en un juego y para cuando tú lo sacas hay un reguero de, de cosas que
1: no tomaste en cuenta? Tú no tomaste después, en cuenta
7: porque tú no supiste. No necesariamente cosas técnicas. No. Cosas tan simples como que, hey, mira, estos dos colores contra, contrastan muy duro y sí. tú llevas tanto mirando el monitor que para ti se ve bien. O oh, mira,
1: esa mecánica ahora mismo... No, ni de hubo, mecánica, no, no. Es como, eh, como el ejemplo de Apex Legends y Fortnite. Ajá. El, el, el Spotting. Ajá. Que no sé si al R1 no sé. Que fue una, Apex lo, lo puso y fue nadie a incorporó. Quizá dirá, bueno, es copiando. No, es modernizando una mecánica. O, o, por,
7: o sea, dando un ejemplo loco. Ya eso sí. está en otro tema. El, el punto de que se salgan de la cueva los developers, eh, los desarrolladores de juegos, no solo developers, diseñadores también, todo el mundo. Y, y se integren y sepan que somos una misma comunidad. somos Todos somos personas. O sea, somos, somos una misma comunidad. Claro. Estamos todos juntos. Bueno, pues muchas gracias, Manuel, por invitarte no quitarte más tiempo. Hey, gracias <risa> a ti por tomarte el tiempo de, de la entrevista, te dando la mano, aunque no se en el motos. No importa, eso es simbólico.
1: Eso es, no, yo lo hago con todo el mundo.
7: Es verdad? Sí, sí,
1: sí, ¿Qué es género? simbólico. Continuamos en el King Developers Day. Nos
9: encontramos uno de los miembros de... ¿Cuál es el nombre de tu estudio? Eh, bueno, bueno preséntate soy, entero ya. Porque... <risa> soy, soy Tomás, Tomás Arias. Estoy trabajando en Alora de Sacred Dream Catcher. Hasta ahora he trabajado todos todo los assets del juego yo solo, pero tenemos, estoy jugando con un equipo de trabajo. Tengo una semana trabajando con ellos. Eh, consta de dos animadores, un, un diseñador de personajes, eh, eh, dos programadores y dos músicos. Excelente. Estamos eh, los, los artistas gráficos principalmente. Yo los, ellos me mandan el trabajo y yo los estoy dirigiendo, corrigiéndoles. Eh, ya que yo ya he hecho todo el trabajo eh, gráfico y luego eh, ellos tienen que adaptarse a lo que yo he hecho ya no claro, pueden hacer eh, claro, algo que, que, que salga fuera de entonces bueno yo tengo menos de un año en desarrollo eh, estamos haciendo un metro con elementos rpg eh,
1: que de dónde te inspiras para hacer... eh, o sea no de los juegos sino de dónde dice ok, yo quiero hacer este juego
9: eh, directamente de hace años atrás cuando cuando tenía algunos 10, 12 años y hasta menos con celda. Eh, eh, los juegos como Castlevania Symphony of the Night. Hey, eh, papá de Claro, <risa> exacto. Papá de los Metroidvania. Eh, Zelda Mayores Mask y uh, otro título como más reciente, como Cave Story, All Owl Boy hey, eh, oh, oh. Momodora Reverie of the Moonlight principalmente. Oh, oh.
1: Bueno, eh, que usted tiene un elemento pesado ¿eh? <ríe>
9: Sí, también Hollow una ¡Wow, eh, he estado jugando a Metroidvania toda mi vida y RPG toda mi vida y soy fanático de los géneros y por eso sé identificar los elementos que lo, 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 lo hacen o sea, eh, es, más, es, es más no no como una una mímica sino como una celebración de los géneros y una eh, eh, mezcla de todo lo que me llama la atención y todo lo que me hace o sea, feliz de esos juegos
1: Pareciera que tú lo haces más desde el punto de vista de qué tú quieres jugar a como Exactamente, diseñador Exactamente,
9: es el, el juego que yo quisiera que yo quisiera jugar wow. y pues ya mi experiencia individual se hace universal porque así hay mucha gente que quiere jugar cosas que, que le gustan de esos Metroidvania bueno, y de esos por lo, RPG Por lo que yo
1: pude ver, yo vi muchos detalles y la explicación que lamentablemente me distraje con otra cosa y lo lamento mucho de verdad, pero se veía como tan Trabajado, tan dedicado, sí. tan detallado. Y cuando te escuché, que incluso, ese fue uno de los elogios que dio Ashley de Unity para ti, te lo digo porque lo, lo grabé en el podcast, ojalá lo escuches ahorita como no, no lo dije. Uh -huh. que lo que le encantó fue cómo tomaste elementos folclóricos nuestros y lo pusiste de sí. manera universal en el juego. Por ejemplo, hay,
9: hay, un personaje, hay un personaje que es uno de los, de los jefes, que es el Lugaru, que es uno, el jefe de los galipotes, que es un hombre lobo básicamente, pero es una reimaginación y, y una puesta en escena de, desde mi punto de vista de lo claro. que es eh, ese personaje de la imaginación colectiva dominicana. También hay una ciguapa, también sí. hay, un, hay galipotes normales, también hay eh, abrao acá todavía, no, 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 no lo he hecho. <risa> pero, ah,
1: exclusiva. <risa>
9: y pues eh, es no totalmente una apropiación de la cultura dominicana, sino más bien como una, más elemento exacto insertarlo. insertarlo dentro de lo que ya es o, eh, el formato de un juego
1: de verdad que mira o sea, yo no lo pude probar, pero yo me quedé viendo las imágenes y yo estaba emocionado o sea que <risa> todavía,
9: todavía no tenemos un demo ni si tenemos no, demo. oye, no
1: importa o sea, lo, la meta el trabajo se ve que viene bien y de verdad que te deseo ¿Sí? Que salga eh, pronto por la
9: que es así es porque soy animador freelance Y cuando no estoy, no, no estoy haciendo trabajo animado para otro cliente Estoy haciendo el juego Y me levanto desde las, desde las 6 de la mañana Y eh, se va la luz a las 11 Y a las 11 yo estoy apagando la computadora con, con 3 artwork hecho Y viene la luz y ya yo estoy pegado a la computadora otra vez animando O arreglando algo Y me dan las 2 o 3 de la mañana Y me acuesto y claro. otra vez al mambo
1: No mira, de verdad que De mi punto de vista ese juego sale y va a llamar la atención o sea, gracias, gracias. porque de verdad que hablé con algunos de mis compañeros del podcast y decían, óyeme, ese juego, yo necesito no quiero, yo necesito jugar, <risa> entonces de verdad mira, eh, cuando salga yo, ¿tú estás en la CDB? sí, estoy en el grupo bueno, desde que yo vea ese juego te voy a preguntar ¿ya
9: está? Va a bajar? Sí, en caso de que quieran, quien, quienes estén escuchando en caso de que quieran apoyar eh, pueden ir a Patreon slash Toma Eduardo Así como pueden buscar en las redes sociales En Instagram principalmente Que es donde subo todo el trabajo ah, por, Y todos los personajes así, están eh, por post Divididos, con todo su lore Escrito, wow. su historia Y así, o sea, hay personajes que, que ya mucha gente, es el favorito De mucha gente, y que personajes que tienen Historia tan interesante que eh, te, te distraen de la trama principal. Sí. Entonces, eso es lo que hace. Eso enriquece la experiencia. Exacto. Y de verdad,
1: Mira, muchísimas gracias, gracias, y, gracias. Y que te vaya muy bien, mano. De verdad, que ojalá que, que, que salga pronto. Ojalá y que PlayStation le haga un feature desde que salga, porque <risa> yo creo que tiene el potencial para eso. De verdad.
9: Gracias,
1: gracias, Como ya pudieron escuchar de primera mano, el Game Developers Day ha sido un evento muy exitoso, incluso para un jugador como yo. Debido a que se pudo apreciar el trabajo y el empeño que se está haciendo en cuanto a videojuegos hechos en República Dominicana. No podemos esperar a ver más eventos como este, que ojalá sigan siendo abiertos al, al público general, para que así gamers comunes y corrientes podamos ver qué se está haciendo en cuanto a juegos a platanado. Bueno, juegos hechos en República Dominicana. Así que enhorabuena a todos los organizadores, a mi primo Marco, a todos los que participaron, a, a Emanuel, a Ivana, todos todos los que presentaron los proyectos, enhorabuena por el gran trabajo y, y, y yo creo que definitivamente sí, la industria de videojuegos en República Dominicana ya comenzó a dar los primeros pasos para crecer enormemente. Así que esperamos ver qué será en el Game Developer Day del próximo año. Los eventos que vienen por ahí. Así que de nuevo enhorabuena a todos los miembros de la comunidad dominicana de desarrolladores de videojuegos. Así que nos veremos pronto y recuerden que sigue el vicio. Somos Legión, somos gamers, Legión Gamer Podcast,
0: el gaming nos une. Hasta la próxima. Somos Legión, somos gamers, Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historias del gaming. Y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todos jugamos, el game no une. Estamos disponibles en iTunes, iTunes, Spotify, iTunes y demás plataformas de audio. Perfecto para escucharnos mientras subes niveles, buscas un objeto específico y practicas para dominar esta jugada devastadora. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como TheKeyongamerRT